0: Hola, lo que van a escuchar fue creado desde nuestra agencia de comunicación 070 Proyectos. A través de 070 Proyectos financiamos el periodismo independiente que nos enorgullece hacer. Que disfruten el episodio. Si te dicen tenemos que hablar, ¿tú qué te imaginas? ¿Qué sentido le das a esas tres palabras? ¿Diálogo? ¿Importancia? ¿Cambio? Tenemos que hablar. Tú, yo y el país. Llegó el momento de hablar, Colombia. Nos espera una conversación que busca construir desde las diferencias una hoja de ruta compartida, un espacio único para colaborar, incidir y debatir. Esto es Tenemos que Hablar Colombia.
1: Quizás la parte más bonita de todo este ejercicio, estamos encontrando cosas que son socialmente relevantes.
2: Entonces yo creo que el ejercicio, que ha sido diverso, que ha implicado movilizaciones regionales, sí recoge una gran
1: diversidad. La conversación permite ampliación, permite que la gente nos explique a qué se refiere cuando habla de educación, por ejemplo.
2: Me, me llamó mucho la atención que están en la agenda temas como el ordenamiento territorial, por ejemplo la descentralización eh, administrativa.
1: Las personas suelen desconfiar más de, de, de responsables individuales y de confiar más en responsables colectivos.
2: Por ejemplo, la gente cree que la Constitución colombiana tiene todavía mucho que dar. O sea, la gente cree que la debemos mantener. Eso es muy importante.
0: Tenemos que hablar Colombia es el espacio que ahora se está dando para activar esa conversación. Es una iniciativa que tiene como objetivo adelantar diálogos masivos, representativos rigurosos e incluyentes, donde estos adjetivos son una promesa que hacen las organizaciones y universidades detrás de esta metodología. Es una apuesta ambiciosa por hablar con miles de personas en todos los rincones de Colombia para celebrar sus encuentros y divergencias y así revelar una visión común. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast de Tenemos que hablar Colombia. Los diálogos llegan a su fin y el reto ahora es convertir todas esas conversaciones en datos para analizarlos y estudiarlos, para construir un informe final que sea una fiel representación de nuestras diferencias y los encuentros que tuvimos en torno a ellas. ¿Qué hemos aprendido de estos diálogos? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Qué podemos esperar las y los colombianos de los siguientes pasos de Tenemos que Hablar? Hoy conversamos con Santiago Silva, gerente del proyecto, y Wilder Guerra, miembro del Consejo Asesor, para discutir precisamente estas preguntas. Lo primero es saber si Tenemos que Hablar Colombia ha sido un éxito, así que comenzamos con Santiago.
1: Hay, digamos que hay dos, como dos criterios con los que creo que uno podría evaluar el éxito general de la iniciativa. El primer criterio es casi numérico, pues tiene que ver con la cantidad de participantes, con el hecho de que los participantes sean representativos en términos regionales. Y en ese caso creo que hay una combinación entre buenos resultados y también aprendizajes muy importantes. Buenos resultados en el sentido de que es muy probable que al final de todo esto eh, unos 5.000 colombianos hayan estado conversando en diferentes espacios que tenemos que hablar Colombia. Esos 5.000 colombianos son de todas las regiones del país, digamos que hay participantes de todas las regiones, hay participantes que, que se reconocen y hacen parte de grupos étnicos, hay participantes de, de todos los grupos etarios, pero reconocemos que hay elementos estructurales que dificultan iniciativas como estas y que inevitablemente en otras versiones que se puedan llegar a tener de ejercicios similares a este que se hizo eh, hay que seguir imaginando formas en las cuales la participación pues no se ve obstaculizada demasiado por elementos como las dificultades de conectividad o de acceso a información o cosas por el estilo. En la segunda forma de evaluar un poco el, el proceso, creo yo, es por contenido y es básicamente preguntarnos si estamos encontrando no, no por los temas que salen necesariamente, porque pues los temas no dependen de nosotros, pero sí por, por un poco la calidad de la conversación y por el tipo de conversaciones que estamos encontrando lo que nos esperábamos. Y creo que ahí también el, el, la evaluación es bastante positiva. Eh, en los primeros análisis de algunos resultados parciales, que ahorita seguramente los sirviaremos un poco, empezamos a encontrar información que es interesante, que es interesante respecto a las preocupaciones de los colombianos, que es interesante respecto eventualmente a las discusiones que se van a dar en, en el momento electoral, pero también, y esto es fundamental y quizás la parte más bonita de todo este ejercicio, estamos encontrando cosas que son socialmente relevantes, estamos encontrando cosas que son características de la participación de los colombianos, de la manera como comprenden un espacio de participación, de la forma como interactúan en un espacio de discusión o de conversación como estos de la manera como son capaces de acordar, de resolver, de plantear discusiones en ocasiones complejas en un espacio como estos, además de una lista enorme de anécdotas y de historias bonitas que han salido de las conversaciones.
2: En primer lugar, el hecho de que este ejercicio haya sido pionero ya es un logro inmenso. El poner a dialogar a los colombianos bajo diferentes metodologías, como diálogos de diálogos, por ejemplo, que no excluía otros procesos paralelos que estaban en el país, este, implica un gran avance. Aún las cifras, si no se alcanzase una meta inicial, es un triunfo, porque también nos muestra la importancia, las limitaciones que nuestra democracia tiene y las concepciones que los ciudadanos tienen acerca de la importancia del diálogo en la vida pública y sus propias nociones de agencia, de capacidad para incidir en el país un país supremamente complejo, un país con un universo también supremamente complejo, que tiene grandes incidencias en la agenda ciudadana, que, que un país con un largo conflicto y con muchas limitaciones también en el campo democrático este, va a reflejarse en las formas de participación, en los temas de participación, eh, y eso lo podremos discutir más adelante. Por ejemplo, un tema vigente en el mundo, no solo en la sociedad colombiana, tiene que ver con el tema del acceso a la democracia y la valoración de la democracia y la brecha que puede existir entre lo que presupone una democracia y la capacidad de los ciudadanos para estar a la altura de eso. Esa a veces actuación de nuestra difusa, indirecta, fragmentada, ambigua, no solo ocurre en el campo nuestro, no solo ocurre en Colombia, sino que puede ser un tema que está ocurriendo en diferentes sociedades, incluso en aquellas sociedades noratlánticas que siempre hemos presumido que han tenido como democracias más estables eh, que las nuestras. Entonces yo creo que el ejercicio, que ha sido diverso, que ha tenido unas metodologías regionales, que ha implicado movilizaciones regionales, sí recoge una gran diversidad, porque jóvenes, miembros de grupos étnicos, Participantes de organizaciones sociales, de movimientos sociales, organizaciones ciudadanas, académicos, eh, eh, por ejemplo, poblaciones campesinas y se ha visto con todas las limitaciones que tenemos y que ya mencionaba Santiago, tecnológica de distancia, de acceso a veces a conectarse, eh, ha sido eh, muy importante, muy diverso. Yo lo veo como un gran logro. Podría, como todo proceso, tener un espacio de mejora, pero aprendemos, eh, y esa es la democracia, un constante aprendizaje, eh, el, el que podamos ser una sociedad inteligente como algo colectivo y que podamos justamente aprender de los procesos.
0: Ese espacio de mejora del que habla Wilder se presenta en dos partes. En un inicio, las dificultades que se pueden dar y que el proyecto tiene contempladas con posibles soluciones. Pero también están los obstáculos que se presentan durante el transcurso del proyecto y que no estaban previstos, por ejemplo…
1: La, la, la primera aproximación de convocatoria de participantes en la que sobre todo eh, nos conectábamos con diferentes organizaciones que realizaban convocatoria, nos encontramos con lo que podría ser una especie como de agotamiento de espacios de participación. Había muchas organizaciones con las que estábamos trabajando o incluso líderes y personas que nos ayudaban a convocar participantes que nos señalaban que las personas son las que trabajaban de algún proceso con el que estaban participando, algún programa o algún tipo de, de, de organización que, que está vinculado a ellos les expresaban básicamente en términos muy, muy como coloquiales que estaban cansados de, de espacios de participación, que estaban un poco cansados de espacios de conversación. Y aunque uno podría, siendo muy idealista, decir que no, no, hay, no, no hay algo así como demasiada participación, pues para una persona sí lo puede haber. <risa> Digamos, sí puede llegar a convertirse en que ya ha estado en muchas cosas y, y, y literal está cansado, pero además. Claro, también puede empezar a plantear la preocupación por eh, la efectividad de la participación. Entonces, claro, si uno está en, en 80 espacios de participación, en 80 procesos, y tiene dudas sobre la efectividad de esos espacios, eso puede convertirse en una limitante importante para estar en otro espacio más. Entonces, un, un, es, ese no lo esperábamos, la verdad. Pensamos que incluso por, por la cercanía de las elecciones, como por el momento político que está viviendo el país, pensábamos que que ese no iba a ser el caso, que no iba a haber como muchas de esas expresiones de, de ya estamos un poco cansados de más espacios de participación. Y, y sí, en varias ocasiones ocurrió.
0: Para Santiago hubo otro problema relacionado con la estructura de la conversación. Recordemos que Tenemos que Hablar Colombia tiene una apuesta metodológica específica en la que facilitadores moderan las tres etapas de la conversación, empezando por la pregunta ¿qué debemos cambiar, mantener o mejorar en Colombia? Entre todos los temas propuestos durante el diálogo se hace una evaluación y al final las personas votan por cuál es el más importante y por qué para escoger uno para profundizar en la siguiente etapa. Pero esto no quiere decir que las otras ideas no vayan a ser tenidas en cuenta.
1: La conversación es así estructurada porque es la forma que nos permite luego analizar las respuestas. Si la conversación fuera muy abierta, sería básicamente imposible eh, encontrar, por ejemplo, cuando las personas hablan de cosas parecidas. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Cuando uno le preguntan a usted qué le gustaría cambiar en Colombia, yo puedo responder tan sencillo como decir la educación. Y esa respuesta, digamos, para el análisis es muy sencilla, pero yo también puedo responder contando una historia. Y las personas conversamos de esa manera, las personas hablamos contando historias, haciendo referencias a cosas para las cuales no hay necesariamente contexto. Entonces, entre más abierta sea la conversación, mucho más difícil va a ser encontrar que, por ejemplo, si yo empiezo a contar una historia de que mi hijo intentó presentarse en una universidad pública, pero no lo logró y entonces está intentando buscar si de pronto con alguna oportunidad del ICETEX puede presentarse en una universidad privada. Yo cuento toda esa historia y estoy hablando sobre educación, pero no aparece la palabra educación, por ejemplo. Entonces, cuando luego eso se mete al algoritmo, uno lo encuentra, digamos que genera un montón de problemas. Pero, pero sí fue algo que nos llamó también la atención, que en algunos casos hubiera gente que nos dijera, no, es que yo pensaba que, que iba a poder como conversar mucho más. Eh, y bueno, y quizás ese no era necesariamente el, eh, lo que nos permitía como esa puesta metodológica.
2: Mi principal preocupación estuvo en el tema de la divulgación. Las piezas que se elaboraron eran maravillosas de un colorido, seductora, de un valioso y talentoso diseño publicitario. Las divulgamos y todo. Pero a pesar de eso, a pesar de la extraordinaria campaña de divulgación, yo percibí en las regiones que no llegaba y tocaba explicarle que es tenemos que hablar Colombia a mucha gente que preguntaba. ¿Y eso qué es? Decía es algo de esta manera y tratamos de conectarlo con sus teléfonos para que participara. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa allí? Quizás lo que Santiago decía, había muchos diálogos paralelos, eh, había muchas participaciones de otro tipo comunitario y aunque uno no lo cree y uno se queje de, de la escasez de democracia, realmente sí hay una sobreabundancia de información y a veces una sobreabundancia de eventos de este tipo, que pueden ser oficiales, de divulgación de políticas públicas también, eh, y de manera tal que en alguna manera, en medio de toda esa eh, eh, de toda esa afluencia, ese torrente, eh, se perdía un poco el proyecto en algunas zonas más lejanas, por supuesto, de pronto no ocurría lo mismo en los ámbitos universitarios, en los centros urbanos más importantes y así podíamos ver, por ejemplo, que en la región Caribe iba rezagada con respecto a otras regiones. Eh, eh, fue una de las preocupaciones que se hizo en la marcha, eh, que al final veremos cómo, cómo quedó y tocó hacer un esfuerzo para que eh, no se quedara atrás con respecto a otras regiones de Colombia. Entonces, esa fue realmente mi, mi, mi preocupación. Pero los diálogos, lo que he visto, es un diálogo espontáneo eh, eh, que reitera muchas cosas en la voz de los propios participantes, en su tono, en su percepción del país, que nos da... Realmente una visión eh, eh, muy provechosa con todas las falencias que podamos tener para reflexionar acerca del futuro del país, del presente actual eh, y de lo que es la democracia y cómo la percibimos en, en Colombia.
0: Aunque todavía falta sistematizar todos los diálogos, tenemos que hablar ya cuenta con unos datos preliminares y en ellos se puede ver que de todos los temas que se discutieron, del que más se habló fue de la educación.
1: Sin embargo, la gente habla de muchas cosas cuando habla de educación. Y, y esto es algo muy interesante. Aquí, aquí lo conecto con un ejemplo que me gusta mucho y tiene que ver con las encuestas. Si uno hace una encuesta representativa a nivel nacional, con todas las personas participando, lo que sea, y les pregunta por cuáles temas son más importantes, puede que educación aparezca de primero. El lío con las encuestas es que en la encuesta lo que vamos a ver es el tema. Va a aparecer de primero educación y cada uno de nosotros va a asumir que la gente dijo que era educación según lo que nosotros creemos que tiene que ver con educación que probablemente tenga que ver con educación en términos formales, con, con acceso a la educación, con calidad de la educación, el sistema educativo y la manera como funciona. Pero, y esto es quizás lo, lo más impotente que tiene tenemos que hablar Colombia, la conversación permite ampliación, permite que la gente nos explique a qué se refiere cuando habla de educación, por ejemplo. Y la gente no está hablando de educación en términos formales, al menos no eh, en su gran mayoría. Las respuestas están más o menos partidas a la mitad, más o menos la mitad de las personas que dicen que les gustaría o que lo más importante en el país para cambiar o mejorar la educación están hablando de asuntos formales, de asuntos de acceso, calidad, sistema, modelo. Pero la otra mitad está hablando de educación como la posibilidad a través de procesos educativos de resolver otros problemas. Entonces, lo que empezamos a encontrar es que, por ejemplo, mucha gente estaba hablando de medio ambiente como fin. Mucha gente nos estaba diciendo hay que cambiar la educación, mejorar la educación para cuidar el medio ambiente. Entonces eso nos dio como una nueva perspectiva de cómo comprender los datos y una ampliación de las preocupaciones que tienen los colombianos. Pero el punto fundamental acá es lo que nos permite la información que estamos recolectando y tenemos que hablar es comprender las complejidades de la forma como los colombianos entienden los problemas que enfrenta el país. Eso, la, la, la manera de comprender los problemas, aunque parezcan parecidas, son bastante diferentes. El tipo de respuestas que recibimos de todos son muy distintas. Y ahí y, y vamos a encontrar, se va a hacer un reto incluso la presentación de resultados de cómo generalizar pues para que esto sea comprensible y a la vez cómo ser justos con la diversidad.
2: Eh, lo que eh, puede uno ver es que a pesar de las vigorosas diferencias regionales que el país tiene, eh, diferencias regionales que han estado desde, el funda desde la creación de la República hasta hoy, sí hay una cantidad de temas que comparten y que, eh, por ejemplo, me, me llamó mucho la atención que están en la agenda temas como el ordenamiento territorial, por ejemplo, la descentralización eh, administrativa. Y se comparten muchos temas que tienen que ver con, de alguna manera, una especie de desencanto de la política, eh, eh, de la actividad política, eh, lo cual nos muestra algo y es como eh, la sociedad, eh, se, la política parece no poder abarcar la complejidad de la sociedad. o cómo la política es vista solo a través de una dimensión eh, que la empobrece y es la mecánica electoral, por ejemplo, eh, eh, uno puede notar que hay muchas cosas que realmente nos muestran esa inarcav inarcavabilidad perdón, de la política eh, 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 en el sentido de que el ciudadano, eh, ante una sociedad cada vez más compleja, trata de aprenderla y no, no, no encuentra cómo aprenderla, cómo descifrar, a lo cual le sumaremos todo el tema de las redes sociales y de múltiples espacios que, que llenan y crean en muchos casos confusión en, en el caso de la ciudadanía. Eh, esto es clave, esto es clave porque eh, para mí me parece de una gran importancia trabajar en ese tema, que el país sea consciente de ese tema, eh, eh, porque de verdad tenemos que construir una sociedad más inteligente en ese sentido colectivo, eh, que no basta con individuos eh, altamente capacitados, sino como sociedad, y que eso no incluye solo educación, sino también dispositivos emocionales, actitudes que tengan que ver con la búsqueda de acuerdo la búsqueda de consensos, privilegiar el diálogo por encima de cualquier otra herramienta. Eh, entonces, eh, a mí por ese lado me parece que arroja cosas fascinantes y que si bien se notan se pueden notar en la agenda y en la priorización esos intereses regionales, también hay una base en común como colombianos que comparten y de preocupaciones que va a arrojar este proceso.
0: Los diálogos de Tenemos que hablar Colombia buscan resolver las interrogantes sobre cómo somos los colombianos, qué queremos para nuestro país y cómo podríamos aportar al cambio social. La idea de la construcción de un informe final es poder analizar los resultados con cuatro variables generales en términos de comparabilidad, es decir, revisar las respuestas según regiones, grupos etarios, género y reconocimiento étnico.
1: Hay algo que me llamó mucho la atención, esto es más anecdótico, con esto no tengo datos, pero por la participación de los facilitadores, que son las personas que están en las conversaciones, hay algo que nos ha llamado muchísimo la atención y es que en, en las primeras conversaciones asuntos como el medio ambiente no aparecían mucho. Pero en esas primeras conversaciones no estaba incluido un grupo muy especial que hicimos y fue el de niños, niñas y adolescentes, chicos entre los 8 y los 17 años. En ese grupo se sí apareció mucho. Ese mucho tiene el matiz de que es por lo que me han contado los facilitadores. Luego vamos a ver en el agregado si funciona de esa manera, pero no sería, no, no sería tan extraño y a la vez sí sería muy interesante que encontráramos diferencias fundamentales en las preocupaciones en términos generacionales y que esa diferencia en particular alrededor de la preocupación por el medio ambiente se haga explícita en términos generacionales. Creo que sería muy relevante.
0: Otro de los aspectos que se analizan a raíz de los diálogos es el nivel de confianza que tienen las y los colombianos en los actores que ellos dicen que deben ser los responsables del cambio. En los resultados preliminares se puede ver que la universidad y la academia tienen un porcentaje de confianza del 94%, mientras que el Congreso tiene solo un 24% de confianza.
1: Yo, yo creo que ahí en esa en esa ruta hay algo muy importante de cara a la relación que muchos colombianos pueden establecer con, con sus autoridades públicas, que es lo que estamos viendo. Pero también nos plantea como otro matiz que me parece interesante y es que las personas suelen desconfiar más de, de, de responsables individuales y de confiar más en responsables colectivos. Entonces ahí aparecen respuestas como que la gente confía en la comunidad, la gente confía en la ciudadanía, pero la gente desconfía del presidente, desconfía de los congresistas, desconfía de los políticos. De alguna manera el hecho pues, de que las universidades o la academia aparezca tan arriba, eh, la, en, en estudios conversando con la rectora Claudia nos lo decía y es, eso es muy bueno, pero también es, también es muy preocupante porque pues, nos pone una responsabilidad muy grande eh, y nos pone una responsabilidad en cosas en las que no necesariamente somos los tomadores de decisión.
0: Esta pregunta en particular sobre la confianza permite que se siga consolidando un panorama del futuro cercano en Colombia en donde la posibilidad de reconstruir la confianza entre las instituciones y los ciudadanos es una urgencia que no se puede seguir subestimando.
1: Entonces eso nos pone un primer elemento y es que además incluso un poco trágico porque lo que nos está planteando es que la gente normalmente dijo yo quiero cambiar esto, creo que es lo más importante que debe cambiar en Colombia, da sus razones para cambiarlo y luego decía y Creo que esta persona o esta institución debería cambiarlo, pero en muchos casos, como, si vemos en el, en el, pues, como tenemos en esos datos, la gente no confiaba en, en que esa organización que asumiera el lo responsable para lograr esos cambios lo fuera a hacer. Si lo vemos en términos como de una estructura como de participación democrática, es el peor de los mundos. Es el mundo en el cual yo estoy dispuesto, sé lo que debe ocurrir, sé lo que quiero que ocurra, sé cómo debería pasar, pero no va a pasar es, es el, el universo absoluto de la frustración política. Y creo que la más disiente, la más llamativa y la más preocupante es esta en particular, que al final de toda la conversación la gente seguramente se fue diciendo, muy bacano, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada porque yo no confío en que quienes deben hacer cosas lo van a hacer. Y eso creo que es el, 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 la, digamos el, uno de los hallazgos más relevantes de toda esta conversación, de, de este ejercicio gigantesco de participación.
2: Yo estuve viendo... Lo que proponían alrededor los participantes de qué mejorar, qué conservar, por ejemplo, qué cambiar. Y algunas cosas pues no nos sorprenden, como el tema del Congreso, el tema de la justicia, el tema de la equidad o la distribución de la riqueza. Eh, eh, hay allí unas desconfianzas históricas. Pero a la vez también hay unos motivos de esperanza. Por ejemplo, la gente cree que la constitución colombiana tiene todavía mucho que dar. O sea, la gente cree que la debemos mantener. Eso es muy importante. Eso porque es principalmente el mayor instrumento, la carta principal que regula pues, la vida entre los colombianos y por lo tanto eh, eh, creer en eso es clave. También es muy alentador el hecho que la gente cree en el diálogo y en la paz. La gente cree y lo ve como algo clave, a pesar de todos los procesos de información que ha habido en estos años, para distorsionar un poco eso. Entonces hay una serie de, de motivos de esperanza y, y otros eh, evidentemente que ya eran esperados. La confianza es un valor clave. Yo creo que es un indicador clave en la democracia y quiero contar una anécdota. Hace varios años me monté con un amigo francés en un vuelo de Bogotá a la costa y me preguntó que qué tipo de avión era, que si el avión era colombiano. Yo le dije que no, que justamente era un avión francés eh, y dijo, respiró aliviado y dijo, estoy bien montado. Este, no sé qué hubiera pasado si el ejemplo fuese lo inverso eh, con nosotros mismos y un avión creado en el país, pero eso nos muestra mucho la importancia de la confianza en las transacciones más pequeñas de la vida económica, sociales, simbólicas y es clave. Así que de los ejercicios para mí más provechosos de, de tenemos que hablar Colombia está estos resultados, con los diferentes análisis que por supuesto podemos hacer y que se podrían obtener muchísimos de esto. A mí como ciudadano colombiano particularmente eh, me, me llenaron de, de esperanza en medio del desconcelo que Santiago decía, pero que es nuestra realidad de alguna manera.
0: Tenemos que hablar, Colombia todavía tiene mucho camino por recorrer, aunque da sistematizar las conversaciones de manera que representen y respondan a la mirada de futuro de la sociedad colombiana. De esta manera, se le podrá proponer los lineamientos de política a los tomadores de decisiones.
1: Nuestro interés como iniciativa es acompañar las, las discusiones y los debates y, y las conversaciones públicas asociadas obviamente a las elecciones durante el primer semestre del 2022, pero también en esto muchas cosas tienen que salir bien, pero, pero ojalá pues así sea el caso. Eh, nos gustaría mucho poder acompañar a, a quien quede en la presidencia en la construcción de su plan de desarrollo en el segundo semestre de 2022. También utilizando los insumos que encontramos. Básicamente como para buscar obviamente que las preocupaciones, las propuestas y las ideas que salieron en las conversaciones de los colombianos pues tengan la posibilidad de quedar incluidas en, en la hoja de ruta del gobierno entrante. Por la experiencia de lo que ocurrió en Chile, pues sabemos que eh, hay, un, hay una posibilidad bastante grande de que haya otros espacios de conversación, que haya como otras versiones de, las, de los espacios de participación que nos permitan recoger información para otras cosas, información para otros momentos o incluso replicar en una segunda ola de conversaciones. Eso probablemente pues, ya sea un poco más adelante, pero claramente está ahí como el, el interés, creo yo, de todos los que hacemos parte de este ejercicio y ojalá pues también de, de digamos, de... de de, de la conversación pública en Colombia, de, de seguir utilizando eh, este espacio de participación, esta apuesta metodológica, para encontrar más pistas sobre lo que están pensando los colombianos y lo que podemos hacer al respecto.
2: Yo pienso que el reto de tenemos que hablar Colombia es tomar todos esos datos eh, tan claves que tenemos inéditos sobre el país y convertirlos en conocimiento. Y ese conocimiento es un insumo muy importante y una brújula para que si el país así lo desea y sobre todo sus entes públicos y quienes tengan esa gran capacidad de tomar y decir política, lo puedan tomar como un gran rumbo. Eso sería el mejor de los éxitos.
0: Para más información ingresa a tenemosquehablarcolombia.co Si les gustó este podcast o tienen una historia que contar y necesitan apoyo, contáctenos. Pueden encontrar más información sobre 070 Proyectos en 070.uniandes.edu.co-proyectos.